0: By Mitsubishi Motors. La voz de los expertos en un solo lugar. Ajusta el retrovisor que ya comenzamos. Esto es Inspire Ambition by Mitsubishi Motors. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Vallejo. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que ha trabajado desde diferentes aristas la inclusión y el cambio del rol de la mujer en la sociedad. ¿Sabían que la economía global crecería hasta 12 trillones de dólares, nada más y nada menos, si las mujeres se integraran de lleno a la fuerza laboral? De esto y más nos platicará Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y CEO de Great Culture to Innovate de México, a quien agradezco nos acompañe en este episodio. Michelle, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Gracias a ustedes, Jorge. Feliz de estar aquí.
0: Gracias. Oye, eh, Michelle, eh, antes de entrar de lleno a la conversación, me gustaría saber, eh, Michelle, ¿quién es? Háblame un poquito de ti.
1: Pues mira, eh, emprendedora nata, yo creo, desde que tengo memoria, he trabajado desde una temprana edad. No diría luchando, pero buscando eh, mi independencia, eh, realizar mis sueños, incluyendo mis sueños dentro de esos, pues una familia de tres varones, estoy casada, trabajando alrededor de una vida altamente productiva, te diría como mujer empresaria y pues bueno, muy inquieta en el sentido de aportar al mundo siempre temas relacionados a mejorar el mundo laboral específicamente en temas de cultura pero integrando siempre mejores estándares donde el ser humano está mejor en el lugar de trabajo y entonces muy intranquila en la parte de atribuir al mundo mejor y un mejor lugar ¿no?
0: me encanta es, me encanta tu comentario y, y perdona que lo diga eh, hablaste de eh, emprendedora Nata pero cuando te pregunté que obviamente te, nos, nos detallaras un poquito más de ti en lo personal hablaste de una realización que te sientes laboral. Sí. Hablaste de una realización familiar, hablaste de sueños, hablaste y tocaste de una familia de tres varones. Eh, de verdad que le metiste un ciclo potente y positivo, no solamente un empoderamiento, sino también una realización personal, familiar. Cuéntame, eh, este espíritu y este sueño para incluir como empoderamiento de la mujer, ¿cómo surge más bien? Pues
1: mira, experiencia, no el empoderamiento siempre me lo he dado yo misma. Eh, yo creo que hay un, un gran aspecto en el mundo de la mujer donde donde tienen que adueñarse de esa parte también. Y obviamente mi aportación al mundo de... Tiene que ver con muchos temas de cómo se vería el mundo si realmente esta inclusión existiera, ¿no? Creo que cuando uno empieza a entender estas cifras obviamente eso tiene un impacto en las vidas de las familias eh, y por ende eh, también le ofrece a la mujer posibilidades donde ella puede desarrollarse en aspectos muy vulnerables y que sabes Jorge, vivimos en eh, Indicadores bastante eh, tristes en relación a, a los feminicidios o la violencia familiar. Entonces, cuando la mujer eh, logra esta independencia, puede librarse de muchas situaciones de este tipo. O sea, desde eso hasta lograr tener una influencia del aspecto femenino en el mundo corporativo. ¿no?
0: Oye, estoy o sea, totalmente de acuerdo. Hablaste de un tema y, y, y quisiera regresar a él. Dijiste tú misma iniciaste tu el concepto de emprendedora. ¿La familia qué rol juega?
1: Yo creo que la familia juega un rol, pues, crítico, ¿no? Eh, creo que te diría que la gran mayoría de las mujeres, si tú vas y, y hablas con ellas, la gran mayoría o han tenido algún divorcio, siempre se pone como en cuestión tu vida profesional o, o emprender con el tema familiar ¿no? y eso pues evidente hay muchas creencias detrás de, de todo eso, pero te diría que mmm, las mujeres que están decididas por buscar su propia independencia que desde mi punto de vista tienes que estar rodeado de una infraestructura que te permita hacerlo y por eso ves gran caso de abandono a nivel gerencia en las empresas porque las mujeres no tienen esta infraestructura para poder eh, lidiar con todo lo que requiere el núcleo familiar de una mujer y estar trabajando al mismo tiempo, por eso el, el llamado en, en tratar de empujar mejores prácticas y políticas es justamente esto, ¿no? Brindar eh, que no está peleado uno con el otro. Yo diría que la parte familiar es sumamente necesaria tenerla, te diría, preparada en el sentido de tener una mamá que trabaja, porque muchas veces no es así, porque finalmente, quieras o no, la mamá juega un rol importantísimo en la familia, ¿no? No porque claro. los hombres no puedan hacer las mismas funciones o actividades que lo que hace la mujer, pero sí creo que el, el, el que la mujer esté dentro de su rol familiar es súper importante. A veces uno cree que, que llegar a la cima, cualquiera que sea la cima, de, depende para cada quien lo que sea, ¿no? Pero tienes que empezar por ese primer paso. No podemos pensar en, en, en subir una escalera así de alta porque te va a costar trabajo eh, diseñarlo así, es paso por paso y tienes que estar súper dispuesta a, a caerte y volverte a parar, o sea fácil no lo es ¿no?
0: Ascender en el plano laboral y conjuntarse con el esquema social eh, familiar es mucho más difícil para las mujeres?
1: Sí, es mucho más difícil porque el entorno donde vivimos social hay una expectativa al día de la mujer ¿no? Entonces, la, sociedad,
0: la sociedad ha sido injusta y también me gustaría preguntarte, ¿crees que las empresas, eh, no, no estoy hablando de las empresas institucionales, obviamente, en la que la diversidad es, eh, es a tope y obviamente sí luchan por esa inclusión. ¿Pero crees que las empresas eh, han sido injustas en el trato hacia la mujer?
1: Pues mira, eh, más que decir injusta, yo creo que han hecho poco por lograr mejores números. Yo creo que hay tantas creencias arraigadas detrás de lo que puede hacer una mujer y cómo una mujer puede contribuir al mundo productivo, que esas son las que no dejan avanzar. Porque finalmente, cuando hablamos de empresas, Jorge, hablamos de personas, de personas, hablamos de líderes, hablamos de gente que está tomando las decisiones para que esto suceda o no suceda. Entonces, cuando uno tiene estos prejuicios o estas creencias, no necesariamente las tomas, las, las tomas de decisión son conscientes. Y creo que aquí hay todavía un trabajo muy importante por hacer en no solamente decir, oye, queremos ser diversos e inclusivos, pero hacerlo. Y ese hacer obviamente conlleva un esfuerzo interesante en cómo los líderes hacen que la diversidad suceda cotidianamente. ¿no?
0: Las empresas son perfectas, son 100% perfectas, a grado tal que como tú bien lo sabes, no existen, ¿no? Son una ficción jurídica. Las que los hacemos imperfectas o más perfectas o más justas o menos injustas, pues bueno, básicamente son los que estamos al frente de. Por al ejemplo. frente de hay hombres, mujeres, eh, obviamente grandes responsables, a veces no lo tanto. ¿Cómo podríamos realmente trascender en el esquema de mejora laboral? Por supuesto, diversidad, género, igualdad, salarial, tratos eh, igualitarios, vamos, entendemos eso, ¿no? Pero, pero realmente cómo podemos definir una serie estratégica para mejorar en el plano laboral, que además podría también trascender como consecuencia en el plano social, ¿cómo lo haríamos?
1: Pues mira, yo creo que como organización hay que tener muy, muy mapeada la estrategia de cómo acelerar el tema del talento femenino. Muchas veces tiene que ver con darles las herramientas y el conocimiento a los líderes de cómo se hace esto, o poder eh, realmente observar o diagnosticar a la organización por qué no está sucediendo el tener más mujeres de gerencias para arriba, ¿no? Porque en México no hay un tema de entry level. Entran las mujeres probablemente al mismo porcentaje que los hombres, pero empiezan a abandonar el trabajo a partir de las gerencias, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay que eh, buscar un plan proactivo. Hay que empoderar con información de cómo lo haces a hombres y mujeres, ¿eh? porque las mujeres necesitan también tener herramientas de cómo enfrentar un mundo que hoy todavía es masculino. Porque si, si te fijas en las cifras, Jorge, un hombre pide un aumento 100 veces más que una mujer o está preguntando un ascenso muchas veces más que una mujer entonces la mujer necesita sentirse eh, empoderada en ese sentido en donde están en un terreno igual para que puedan estar eh, logrando estas mismas oportunidades, pero si la mujer no se acerca, no habla o está en mesas de trabajo donde le da miedo opinar o le da miedo arriesgar pues eso va a seguir siendo así no estamos empoderando con herramientas a las mujeres y a los hombres para cambiar estos comportamientos de una manera proactiva y medirlos, y medir pues
0: entrenamiento, herramientas. Me llamó la atención tu comentario. ¿Crees que para que una mujer pueda ser promovida, obviamente, o que tenga un ascenso, tiene que buscar otra empresa, tiene que buscar otra entidad? Yo creo
1: que Función. tiene que buscar en primera un acercamiento importante con sus líderes o su líder, pero sí definitivamente creo que la gran mayoría de los casos para que puedas lograr un crecimiento, por lo general hay un abandono ¿no? del, del trabajo. Depende mucho de las organizaciones Jorge, ¿no? Obviamente hay organizaciones ya muy avanzadas, por eso creo que los líderes, las áreas de cultura, de HR y todo esto, tienen que estar muy pendientes de estos detalles que parecerían simples, pero son los que cambian el aspecto de la diversidad y, y de la aceleración femenina en una organización. Y digo, ni, y ni hablar del tema de paridad salarial, Jorge porque, porque ahí hay otro, otro issue relevante, porque una vez que pasas y te dan el ascenso, resulta que te pagan 30% menos de lo que le hubieran pagado al, al hombre, ¿no? Sí, Entonces, nosotros
0: trabajamos en la industria automotriz, que por supuesto ha cambiado muchísimo durante los últimos años la inclusión de, de mujeres en otros aspectos de la, de, del proceso, incluso de manufactura, ya no solamente en el tema directivo en tema de línea en tema de capacitación de, de ingenieros de desarrollo ha ido mejorando me llama la atención en la empresa que yo represento tenemos el 50% del comité directivo o incluso un poco más que son mujeres sí. el tema salarial es exactamente igual pero sabes por qué lo hemos logrado porque no hay cuota no hay eh, vamos a tener tantas mujeres sino básicamente creamos una institucionalidad jerárquica una serie de puestos y aplicamos me encantaría escucharte qué consejo además nos podrías dar para que eso siga permeando y podamos seguirlo Cascadeando a otros elementos, no solamente de nuestra red de distribuidores, de nuestra proveeduría, vamos, en todo lo que queremos seguir claro. tocando.
1: Y las mujeres que consumen y deciden, ¿no? Sobre un producto. <ríe> la mayoría una. la mayoría
0: son son mujeres y, y son las que, a fin de cuentas, hacen que se tome la decisión hacia, hacia, ella, hacia uno u otro lado, ¿no?
1: Estamos lejos todavía, Jorge, me parece en un mundo que no tenga este tema de roles, ¿no? O sea, porque eres de la industria. Digo, qué padre que, que Mitsubishi ha logrado instalar una no diferenciación de roles. Estamos muy lejos de eso todavía porque el hombre es el que, no sé maneja el tractor o es, y está todavía el mundo muy visto así, ¿no? Tan es así que hay eh, tantos esfuerzos ahorita para STEM, impulsar a las generaciones que vienen para realmente estudiar cosas que se supone son de, de hombre, pero que están ya abiertas al mundo laboral y si quieres tener una oportunidad como mujer en el futuro, Jorge tienes que estudiar algo relacionado al mundo STEM o STEM. Pero volviendo un poco al, a este punto yo creo que definitivamente tiene que ver con congruencia y un role modeling frecuente y constante. ¿no? Esto tiene que suceder en todos los aspectos de la organización. Cuando empezamos a ver que la organización en su frecuencia esto empieza a suceder de manera pues mucho más eh, proactiva y no sucede por coincidencia, es cuando empiezas a arraigar realmente el que la persona diga: Pues sí, estoy trabajando en una organización que hace lo que dice. Eh, cuando tú realmente potencializas esas perspectivas, tu organización se nutre y se enriquece de todo eso para combatir un mundo que no está fácil. Claro, Entonces, tengo
0: tengo unos datos aquí que me gustaría compartirte. Tengo datos del IMCO: dice, en 2030, el Producto Interno Bruto de México puede ser 15% mayor que el de 2020 si sumamos a 8.2 millones de mujeres más a la economía. De acuerdo con, con UN, eh, las compañías donde tres o más mujeres ejercen funciones ejecutivas registran un desempeño más alto. ¿Es correcto eso? ¿Estás de acuerdo? Es
1: correcto. Definitivamente complemento es súper necesario porque es un tema de complementar estas, estos ambos géneros que enriquezcan de una manera diferente a cómo como normalmente se está moviendo el mundo, ¿no? Y esto que mencionas del PIB, pues definitivamente la, las mujeres, por ejemplo, en COVID sufrieron, pues como tuvieron que ser las que estuvieran al frente del cuidado, eh, pues muchas de ellas perdieron su trabajo, volvieron a recuperar el trabajo, eh, yo diría que eso no es que haya tardado mucho, pero la calidad de los trabajos, porque ya no son los mismos, o sea, el, el trabajo no remunerado de una mujer es casi 50 horas a la semana versus 19 horas de un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes como mujer suficientes horas en la semana para dedicarte a un trabajo de calidad o estudiar, por ejemplo, porque tienes que atender 50 horas de la semana, trabajos eh, del, del que me digas, de cuidado, del hogar, de todo lo que se desenvuelve alrededor de esto, ¿no? Entonces, creo que hay un, un factor para que suceda esto del PIB y tengamos 8 millones de mujeres insertadas de aquí al 2030 con inclusión financiera y con ese tremendo eh, inyección a la economía tienen que cambiar muchos aspectos para que eso, eso suceda. O sea, no es solamente un tema... De, de encontrar trabajo, es qué tipo de, de trabajo hay disponible para las mujeres
0: hoy, ¿no? Tocas un, un, buen, un buen punto, porque es eh, la mayoría de las veces es, es encontrar el trabajo, Así y es. después pasa un, un tenor el tema de dónde, quién, cómo, eh, cuánto pagan, porque el primer punto principal es, es el encontrar trabajo, y bueno, eh, y eso si no tocamos el tema social, estamos sí. viviendo, como lo decías al principio de la charla, un tema social, eh, creo que como nunca lo habíamos visto, ¿no? Sí, sin duda alguna, una reducción como tal en el valor del trato femenino, ¿no? Bueno, sí. es a la mujer, nunca lo he visto y, y, aquí, y aquí es uno de los temas que le comento a mi equipo ¿qué podemos hacer como empresas cuando estamos viendo que, que como sociedad, eh, sin duda está, está pasando algo, algo está viendo está existiendo ahí, que, que, que no alcanzamos ya sea el desprecio a de la normativa la misma sociedad, actuando de una forma totalmente irracional, eh, reitero ¿qué podemos hacer?
1: Sí, yo creo que agregar, Jorge, a lo que, a lo que comentas, definitivamente impulsar prácticas y políticas en la organización que realmente atiendan a las necesidades de las mujeres. Cuando la organización pone un plan a andar con estas prácticas y programas donde la mujer pueda desenvolverse mejor y pueda ser atendida, por lo general se empieza a suavizar mucho el tema de eh, cómo la mujer vive dentro de la organización. ¿no? Pero creo que hay que ponerse mucho más cercano a la población femenina, entenderla más, escucharla y desde ahí accionar. A la,
0: a la población femenina, a la población en general, yo también creo, ¿no? No la, solamente a la población femenina, porque pues obviamente la interacción frente a pues la capacitación hacia el resto de la población, me refiero dentro de una empresa, sí. pues obviamente va de la mano. ¿Hemos mejorado, Michelle? ¿O todavía no has visto algún avance? Digo, entiendo que faltan muchísimas cosas por hacer.
1: Sí. Yo vamos? creo que sí hay avances, eh, Jorge, yo creo que hay cada vez más una concientización y más porque viene pues temas de ESG, viene un tema de compliance muy importante donde ni siquiera ya es el qué, es cómo llego ahí, ¿no? Y los algoritmos lo que nos dicen es que nos vamos a tardar otros 100 años para equidad de género o otros 200 para paridad salarial, porque el algoritmo va y ve el historial de cómo nos hemos movido y ha sido muy lento, ¿no? Entonces, yo creo que la, los avances hay, sí hay avances, hubo retrocesos importantes por COVID, pero creo que ahí de pronto se empieza a detonar una fórmula distinta en las organizaciones que están despiertas en este sentido, pero que genuinamente les importa ser una marca eh, diversa e inclusiva, ¿no?
0: Eh, Michelle, mencionabas y perdón que me vaya al tema personal, tienes tres varones, tres hijos, ¿qué consejo les da una mamá que estoy seguro que mañana estarán también en un tema laboral, tendrán esta convivencia, esta necesidad de generar estas, eh, esta inclusión, estas políticas?
1: Pues mira, el, el primer consejo es que ven, ven el role modeling en mi casa, ¿no? O sea, la verdad es que mi esposo y yo trabajamos en, en equipo y mis hijos ven eso, ¿no? Yo creo que el ejemplo los ha hecho eh, creer que no hay una diferencia entre hombre y mujer, y pues lo ven en el ejemplo, está difícil poderles decir algo y no hacerlo, ¿no? Y tienes que tener a una pareja que te, que te siga y te, y te soporte todo lo que tiene que hacer en un hogar para que esto funcione.
0: Ahora, ¿qué consejo le darías a una persona que es
1: al revés? Imagínate lo que es tener tres mujeres en casa. Si tú no das oportunidades allá afuera a mujeres, así quisieras que trataran a tus hijas igual, no? Que Sí cambia mucho el chip cuando tú dices, no, pues yo quiero que a mi mujer, que a mis hijas las traten con respeto, que les den oportunidades de desarrollo, que puedan realizar sus sueños. Pues eso mismo le pasa a las mujeres que están en tu equipo, no? Eh, tienen que, eh, darles y abrirles las puertas, las mismas puertas de oportunidades que tiene un, tiene un hombre, eh, que se les dé esa oportunidad de vivir su sueño. ¿no?
0: Pues yo te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco muchísimo tiempo, eh, te prometo que de nuestra parte y obviamente en donde estemos haremos lo, lo, lo mejor y creo que lo que tenemos que ir haciendo es, es, es tratar eh, no solamente por el tema del género, sino tratar de buscar una inclusión, uh -huh. buscar de decir eh, trato igualitario, decir por ahí que la justicia es eh, darle a cada quien lo que le corresponde, de, eh, y el tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero aquí el tema es eh, ser eh, igualitario con todos, lo dijiste bien, va creando un ambiente de trabajo un ambiente de trabajo respetuoso, hay roles como tal, hay trabajadores hay empleados y vamos a seguir avanzando pues Michelle, muchísimas gracias por, por, gracias tu, por tu participación por tus comentarios muy inspiradores muchísimas gracias Michelle, te agradezco gracias. muchísimo un fuerte abrazo para todos ¿eh?
1: bonita tarde
0: Gracias por acompañarnos. Los invitamos a ser parte de la conversación y adentrarnos en los distintos temas que hemos preparado para ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden suscribirse y seguir nuestro podcast en Spotify. Encuéntranos en Twitter como @jvallejo_mx, @mitsubishimax y nuestro canal en Spotify Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Hasta la próxima. It's a busy worse.